0: Historia Rockstar con Martín Leguizamón y Pato Méndez Los otros días eh, contaba Martín Leguizamón la historia de Hipólito Bullard que la verdad que este, se la conoce poco, poco. En cambio, supongo, eh, no sé si bien o mal, pero supongo que eh, se sabe más de Santiago de Liniers. También era francés, este, tiene barrio propio, eh, territorio velezano, eh, tiene calle propia. Fue virrey, obviamente, creo que el único virrey de origen extranjero. Y también se sabe que lo fusilaron. Estos datos son los que manejo yo, eh, este, yendo a, a Google. Tenía 54 años cuando lo matan, pero poco más. A ver, ¿quién era Liniers, Martín Leguizamón? ¿Por qué lo terminan fusilando? ¿Y cómo un francés deviene en
1: este, virrey cuando en su enorme mayoría eran españoles, este, súbditos españoles? A ver. Bueno, te podría decir que estamos ante la presencia de un héroe romántico, pero ¿Ah? por excelencia. Mirá vos. Es el héroe de la defensa, es el héroe de la reconquista.
0: 1806 y 1807, ¿de ahí el, aparece.
1: Exactamente. Es un hombre... Ah. Te podría decir que hubo muchos celos ¿no? por el cual... Se lo fusila, más allá de una cuestión política, porque se podría haber evitado ese fusilamiento. Es uno de los fusilamientos que duele al igual que el de Orrego. Mirá vos. A veces son dos fusilamientos. Apresurados. Apresurados, tristes, con celos. Venganza eh, personal. Venganzas personales. ¿Y por, qué, y ¿Por qué no lo querían a Liniers? Pues vamos a contar un poquito quién era, ¿no? ¿no? Se puede decir que Liniers es un mosquetero. Es un Mirá mosquetero, vos. un hombre de la nobleza francesa, ¿no? Eh, que primero supo estar en el cuerpo de mosqueteros, después parte a España y pasa a ser el caballero de, de San Juan, es un hombre que se educa militarmente tanto en Francia como en España, y es un hombre que se ganaba el respeto de enemigos y propios, ¿no? Hasta que la cuestión de los celos lo, lo llevaba a batirse a duelo por mujeres, de hecho tuvo tres romances bastante fuertes, tuvo nueve hijos, siempre en los distintos lugares que tuvo, pero... Nunca se separó, siempre fue viudo. O sea, enviudó dos veces y termina... Bueno, ella termina enviudando después que lo fusilan en cabeza de tigre. Y te
0: pregunto, este, a ver, en lo que significa Liniers, esa historia, ya que está te este aprovecho, le esa historia de que nos defendimos con aceite hirviendo. Sí, ¿Es cierta? Sí, totalmente. Bueno, bueno, pero ¿y por qué Liniers? ¿Por qué un francés con todos los criollos que había, los españoles? ¿Por qué un francés este, se encarga de la reconquista?
1: Pensá que él... Cuando termina, o sea, ¿Qué estaba haciendo es, acá? es nombrado Caballero de San Juan por sí. España, cuando todavía España y Francia tenían buenas relaciones, era un mosquetero en la corte de española, lo designan como funcionario del virreinato del Río de la Plata. Entonces, ah, viaja ah, hacia América. Ah, y, en España lo exactamente, designan Exactamente. Y su primer cargo es en misiones. ¿sí? Él es gobernador de misiones. En los vos. primeros tiempos la pasa en misiones. Y una de las primeras. Eh, Lo que sería Misiones 1700 y pico, 1800 y pico,
0: comienzo del siglo XIX. Y una de ¿no? las primeras. Todavía do... el viaje a Misiones es largo. Es largo, imagínate. Sí.
1: Y una de las primeras misiones dentro de esas logísticas y ese espionaje que siempre nos ha hablado que sean es tomar la isla de Santa Catarina. Y después, Colonia Sacramento. Y él dice que fueron tomadas sin sangre. O sea, fueron, llegaron, tomaron... Colonia que enfrente. Que enfrente. Y Santa Catarina, la colonia portuguesa. Claro. Y retomaba a Misiones. A posadas. Eh, seguía caminando con esa con ese aire de señor. Porque lo respetaban mucho. Era un Santa hombre, Catarina,
0: yo me equivoco, es Floripa. Es Floripa, Floripa. Claro, ah, claro.
1: Él se manejaba... Eh, claro. Era un marino también. Claro. Se manejaba llevando eh, mercaderías trayendo para la corona y bueno comerciaba, interactuaba tenía posiciones, iba logrando cierta presencia en los lugares que estaba Eso, en España, en España, en España, en España claro. lo respetaba mucho y en Francia también, todavía estaba bien la relación entre Francia y España Claro, no. y estoy haciendo eh, memoria ahora porque vos en algún momento contaste la
0: historia de Bullard que instala una bandera argentina en California. Sí. Ya ahí estábamos recién independizados, no éramos potencia sí. y acá ni siquiera éramos todavía, éramos colonia cuando este, ocupa Santa Catarina o colonia del Sacramento. Exactamente. Pero era un símil de lo que pasaba con las potencias colonialistas, ¿no? Exactamente. Con, era este,
1: Portugal, con España, este, con Inglaterra y con Francia. Pensá ¿no? que el núcleo duro era... España peleando con Inglaterra, peleando claro. con Portugal y teniendo en cierto modo aliado a Francia, pero que después la sí. termina traicionando cuando Napoleón secuestra Acá. a Fernando VII, Holanda que se ocupaba de África. de África, parece, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, él después de tomar Santa Catalina vuelve a España, ¿sí? Y le designan ya eh, frontalmente, vos sabés que ser el gobernador de misiones y después ir a Buenos Aires. Mira vos. El técnicamente, como militar. Técnicamente, y le dicen, eh, ¿no? dicen claro. ten en cuenta que el Virrey no está cumpliendo buenas funciones. El Virrey era Sobremonte. Todos sabemos lo que pasa con Sobremonte. Claro. Bueno, él desde Misiones cuenta la leyenda que ve pasar los buques ingleses que van a invadir Buenos Aires en la primera eh, invasión inglesa. Con Beresford al mando, me Con me parece, Beresford ¿no? al mando. Sí. Entonces, en esa primera invasión inglesa, que es la de 1806, 6. él se conecta ante la, neg ante la negativa de... De Cisneros, de hacer algo, se conecta con Alvear y se conecta con. Hay dos personajes importantes: uno es Alvear y otro es Rodríguez Planes. Con ellos dos juntan 1500 hombres y dicen: Nosotros tenemos que defender y retomar Buenos Aires y reconquistarlo, porque Buenos Aires fue conquistado. Claro. ¿no? O sea, Beret se ocupa. Desfiló, ocupa, eh, sobremonte huye claro. y dice: Hay que hacer algo. Huye a Córdoba, ¿no? Huye a Córdoba, sí. ...el Marqués de Sobremonte... ...Virrey Márquez. ...entonces ellos crean milicias civiles... ...que van a ser los patricios después... ...y ordenan junto con Mariquita Sánchez de Thompson... ...a las mujeres para que cuando desfilen los ingleses... ...se les tire aceite, se ah, les tire ah, piedra... ...esa es la parte
0: que yo no conocía... ...supuse que era parte de una mitología... ¿no? ...y Queda ataque... De la realidad.
1: ...y hay un joven eh, Miguel de Güemes... ...que se encuentra en Buenos Aires... ...que se hace cargo también de las milicias... Y es la primera, la primera pérdida de los ingleses porque el río había bajado, los barcos estaban encallados y Güemes con cinco soldados patricios a caballo toman lo que hay en esos barcos. Entonces es la primera derrota inglesa náutica Mirá a vos. partir de una caballería, que es don Miguel de Güemes, ¿no? Claro, que además, bueno, es una característica de este río de la Plata que creo que es bastante singular. Exactamente. Esto de
0: que tenés tres o cuatro metros de agua y de pronto en algún momento este, no
1: tenés nada. Me parece que es parte de una, una singularidad muy rioplatense, ¿no? Exactamente. Sí. Eh, las crónicas de ese momento decían que 1.600 hombres, cinco personales de caballería... Y damas paquetas son aquellas que vencieron a los ingleses en su recorrido en la primera invasión. No sé si es este el ingreso
0: de las tropas de Beresford o es este rescate de Güemes, pero eh, parte de la historia se cuenta en Quilmes, me
1: parece. Es la en segunda. Ah, viste. Es la segunda. Porque él lo nombran Virrey Interino del Río de la Plata, sí. una vez que... Que pasa la primera. Al ser virrey interino y siendo francés, dentro de los grupos españoles, claro, no estaba bien visto. No. Entonces comienza a dividirse la sociedad porteña en ese momento. ¿no? Dicen, pero este francés, ¿qué quiere? ¿Hacia claro. dónde va? ¿Cuáles son sus ideas de libertad? Y los españoles que están acá le hacen jurar lealtad a la monarquía. Claro. Y él la jura. Él era un hombre, no nos olvidemos, que era caballero de San Juan. Claro. Bien, ¿no? Entonces tenemos. Todavía no había ocupado Napoleón España todavía no, ocupado, claro. todavía no había ocupado Estamos en. Claro, en la, pero ahí, al borde de la segunda claro, invasión inglesa exactamente. ¿no? En esta segunda invasión inglesa que se va a dar recién en 1807 es donde empieza a desembarcar en Montevideo desembarcan en Montevideo y se van hacia el lado de Quilmes como bien decías claro. vos hace un rato es Montevideo, Quilmes Ciudad de Buenos Aires y el, inglés, el general inglés que la dirige John Muy Whitelock bien, claro. Whitelock es aquel que crea los dragones colorados, las chaquetas famosas, las famosas chaquetas coloradas que ocupan Escocia y que se cuentan pero atrocidades de lo que hacían con los escoceses o los irlandeses, llegan acá. Y la primera derrota que tienen los dragones colorados es, es en, en suelo argento. Mirá o sea, Whitelock dijo que las chaquetas coloradas no habían corrido nunca y acá tuvieron que correr por el color de lo que le tiraban... Las terrazas sí, sí, de Buenos bueno. Aires. Era el mismo método anterior. Era el mismo método anterior que no lo conocían. No sabían de la. Dice, no sabíamos de la ferocidad de la gente que habitaba esas casas. Y perdóname,
0: y ahí ya estaba a cargo de esa defensa, estaba Santiago de Liniers. Estaba Santiago, de, estaba Santiago
1: de, de Liniers con el Clegg y, y estaba Álzaga. Estaba Juan Manuel de Álzaga que se puso a su disposición y atacó ferozmente a los ingleses con los civiles. ¿sí? O sea,
0: eh, tiene pasado mosquetero. Presente en este momento de virrey este, interino, hombre clave para recuperar este, Buenos Aires de los ingleses y después bueno son los años previos Martín a la Revolución, revolución de, de Mayo. Mayo, pero ¿por qué termina fusilado? ¿Qué Mira, es lo que pasa? A cuando se
1: produce la Revolución en 1810, él esa, o sea cuando se la, la, la segunda invasión inglesa sí. designan él no nos olvidemos que era virrey interino claro. y designan un virrey español. Y ahí llega Cisneros. Cisneros se claro. hace cargo y él se va a Córdoba. Cuando se va a Córdoba, está muy tranquilo en Altagracia, con su familia, con sus amigos, con su grupo, y se produce la revolución. Eh, Liniers nunca fue bien visto ni por Mariano Moreno ni por Larrea dos personajes claro. claves en la revolución. No toma ninguna partida y un amigo de él, que es el obispo Rodríguez de Orellana, le informan de los hechos, primero el 22 de mayo y después del 25 de mayo. Estamos ya sí. en vísperas de celebrar la, las fechas patrias en este 2018. Sí. Y él, por su respeto al rey de España, que había sido secuestrado ahora por Fernando VII, o sea, claro. por Napoleón, él se mantiene firme con España. Entonces esta revolución no tiene que ser. No nos olvidemos Liniers. que... Liniers. Liniers. él claro. había sido el héroe de la reconquista. El héroe de la defensa, él había formado junto con Cornelio Saavedra a los patricios. Él había coacheado a las mujeres de ese para momento que, para que defiendan. La civil. Eh, pensemos que es una, un Buenos Aires donde los esclavos tenían participación. Claro. Era el único lugar en el mundo donde los esclavos podían quejarse en un tribunal si sus amos los trataban mal. Por eso los amos pelearon codo a codo con... De hecho, los esclavos... Bueno, los esclavos son los prolegómenos de 1813, ¿no? Exactamente. Los, claro. los esclavos junto con Martín eh, Thompson, que era el marido de Remedios sí. Escalada, él ordena ese ejército... De esclavos, que va a ser después, va después, después va a ser el 31 que dirige y que cruza los Andes con San Martín y los ordena. Él cochea el camino. Dicen que Liniers tenía un carisma muy fuerte. Primero le decían el bello Liniers, sí, porque era buen mozo, rubio, sabía vestirse, montaba bien, sabía hablar, tomaba bien, sabía cómo, eh, cómo bueno, darle el lugar a cada uno. Formación, una... este y no, de los mosqueteros atos y demás, atos, fotos y. Nos sí. olvidamos sea, de Bergerat como capitán de mosqueteros.
0: Exacto. Entonces,
1: eso molestaba en cierta medida a Moreno, porque sí. más de una vez lo, lo puso incómodo en distintas tertulias. Y Moreno era un hombre bravo. Todos tenemos la imagen de ese imaginario social no. del bicique, del anteojito, Moreno pensando, Moreno. Ah, Moreno se puede enfrentarse a Saavedra, a Paso, le cuesta la vida, lo terminan matando, ¿no? El grupo que siempre llamamos de la sociedad. Si sí, yo
0: lo asocio, perdóname, a Liniers con Saavedra y con una posición más conservadora. ¿No es lo mismo o sí? Lo que pasa es que Saavedra Queda al lado de los revolucionarios, queda al lado de los revolucionarios. Es, el ala, es el ala menos combativa Pero del lado de la
1: revolución Este Linier queda enfrente Saavedra fue compadre él en las dos invasiones claro. inglesas Peleaban con los patricios Salen de, de, esa, de, ese, de esa asociación ¿no? Menotti más de una vez Dice que tenés que tener eh, Un socio para poder llegar a un área sí. En términos futbolísticos Los dos socios que le ganan a los ingleses En las invasiones son Saavedra y Linier. Pero... Perdóname, eh, acá esta es la historia
0: que cuentan donde envían a el hombre que ordena fusilarlo y le dicen, si no lo haces
1: vos, lo hago yo, dice Moreno. ¿es Exactamente, así? pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué se el fusilamiento? Porque Rodrigo Orellana sí. lo instiga junto con Santiago Allende para que haga una contrarrevolución. Dicen, ah, no lo que está ah. pasando en Buenos Aires. El obispo le dice a este, Linier, sí. Tenemos que derrocar lo que están haciendo estos porteños alzados. Claro. ¿no? Bueno, la cuestión es que. Llegas a juntar 1500 hombres Pero cuando llega la primera la primera expedición auxiliadora del, del Alto Perú No nos olvidemos La Valle claro. Todo ese grupo fuerte que después va a enfrentarse Los hombres se disparan eh, Lo dejan solo a Liniers Entonces Liniers cae preso junto ah. con Roberto Llaniar. Y Antonio González Valcarce y José María Urien lo toman prisionero. De Buenos Aires dice que lo fusilen. El primero que no se anima a fusilar es Manuel ah. Alberti, hombre de la revolución, claro. Pues dice: Yo soy sacerdote, no puedo fusilar. Al héroe de la Reconquista, no nos olvidemos. Claro. Estamos matando a Jim Morrison. Sí, Estamos sí, matando sí. al cantante de Clash. La vida de, de Ray Liniers es muy la historia de los Clash. Ese debo irme o debo quedarme. ¿Hacia dónde camino? ¿Hay salvajismo? ¿No hay salvajismo? Ahora, claro, obviamente,
0: pero bueno, hay un hecho concreto, eh, digo, no es que convalide el fusilamiento, pero era un opositor al proyecto revolucionario.
1: Era un opositor al proyecto revolucionario, pero era el héroe de la primera claro. revolución. sí o sea, y era un francés, y no nos olvidemos. Se podía
0: solucionar con alguna detención, a lo mejor.
1: Una detención, una cárcel. A claro. no se lo tendría que haber claro. matado. Claro. Entonces, lo que duele, y que le duele a la sociedad, y de hecho, San Martín no hubiese estado tanto de acuerdo que lo fusilaran claro. a Liniers, es ese fusilamiento tonto. ¿Por qué pasarlo por las armas con un hombre que dio tanto?
0: Me acuerdo de, eh, si querés, en estas historias de eh, fusilamientos trágicos, ¿no? Donde además no solucionan nada y agravan las cuestiones. Tenemos que anotar en todo caso el fusilamiento de Valle, ¿no? En el 56. Bueno,
1: pero justamente. Exactamente. Vos fíjate. Acá, fíjate, sería las eras. Valle, Dorrego y Liniers. Claro. Son tres símbolos. Claro. no, no pasan. No, exactamente. Son hombres fuertes. Sí, eh, sí, 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 sí. Por eso yo lo comparo mucho con la línea lírica en el rock de The Clash Mirá sí, vos The Clash justamente,
0: justamente planteamos el liner <ríe> de Clash no Acá es cuestión de Leguizamón yo me borro pero no a ver por qué
1: de Clash Flaco? a verdad pues justamente Clash es un punk más lírico ¿Sí? en donde todas sus canciones apuntan a una idea de revolución apuntan a si me quedo o me voy cuando se produce el problema que es que vendría a ser el se estaba por ir Claro. Y lo llama, entonces se queda, y si queda y es fusilado. O ese Spanish Bomb, uno de los últimos álbumes de Clash, que empieza a plantear esa idea de una primera revolución, de una primera patria, pero que es matada por la segunda. Sí. ¿Sí? O sea, el primer paradigma muere con el segundo, y los héroes de la revolución caen. Claro. En Los Miserables pasa eso. Sí. La, el libro de Los Miserables, Víctor Hugo, cuando el, eh, la monarquía del momento presenta a Lamarck ...el cadáver de Lamarck, líder de la revolución... ...el pueblo lo reclama como tal... ...y la parte tradicional como tal... ...y ahí vienen los enfrentamientos en Tullerías... exactamente sí. lo mismo, eso lo plantea... ...de Clash en todas sus canciones... ...que se abre del ámbito punk más sucio... ...y plantea una idea de pensamiento... ...a ver, volvamos que tengo que
0: ir redondeando... ...a este, la cuestión principal... ...a ver, dice Alberti... ...yo no lo puedo fusilar porque soy sacerdote... ...y este hombre es el responsable de la reconquista... ¿Y quién
1: toma la decisión? Al final? Y le voy a leer, Ahí aparece Moreno. Le voy a leer la crónica de Mariano Moreno a Castelli. A ver. Dice, vaya usted y espero que no incursione en la misma debilidad que Alberti. Porque Ocampo, el general Ocampo, también desistió. Si usted Castelli no lo fusila, iré yo mismo y si fuese necesario, disparo yo. O dice Mariano Moreno. Mariano Moreno fuerte, un Mariano Moreno eh, con una mano... Firme, dura y simbólica. O sea, vamos a matar al héroe de la revolución, al héroe de la reconquista, para demostrar que hay otro paradigma y que este paradigma nos va a llevar a la independencia en el 16. Castelli fue, cumplió su función y lo fusiló. A Castelli siempre le dolió ese Exacto. fusilamiento de Liniers. Castelli fue un hombre. Como a la Valles de Dorrego. Exactamente. Fue un hombre que, de hecho, cuando muere. Lo hemos hablado con vos dice que muere con cáncer de lengua. Que se le arranca la lengua. Que escribe, y tiene que ver mucho con esta idea punk que estoy trayendo, que dice si ves al futuro, decirle que no venga. Dice Castelli, el mejor estilo de los pistols y Clash. Él escribe que una de, las parte, una de las páginas más dolorosas que le toca vivir es el fusil... Y él dice, el fusilamiento del héroe de la reconquista. Es tremenda. La historia es tremenda. Pero bueno, ese era nuestro héroe, como dijiste vos, un hombre entre Liniers entre Bianchi y Riquelme, un lírico que supo caminar por estas tierras, ¿no? Filmado por Martín Leguizamón. Gracias, ¿eh? Por favor. Escuchaste Historia Rockstar con Martín Leguizamón y Pato Méndez. We Talker. Sumamos las partes.